0: Сама сцена, конечно, очень крутая, потому что это такой апофеоз потребления, потому что Кеннеди теперь владеет Америкой, и она, Мэрилин Монро, самая красивая женщина Голливуда, она еще одна вещь, которая прилагается к Америке.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Меня
2: зовут Дуля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино.
1: Сегодня с нами Ксения Реутова, кинокритик и соведущая подкаста о немецком кино «По коллегарям». Ксения, привет. Привет,
0: как всегда, очень рада вас слышать.
1: Здравствуйте, Ксения. Прежде чем мы начнем, хочу проанонсировать, что следующий эпизод у нас юбилейный, сотый. Да, мы перешли этот психологический рубеж и теперь носим звание гордое заслуженных подкастеров. Такое особенное число происходит редко, и мы не могли не сделать из следующего выпуска небольшой спешл. Так получилось, что наш подкаст, конечно, ведем вот мы со Всеволодом, иногда к нам приходят наши прекрасные гости и гости,
2: но он на самом деле был бы невозможен без всех вас. Все, кто нас слушает, слышит, да, кто с нами общается в наших соцсетях. Да,
1: и поэтому мы бы хотели собрать сотый эпизод из ваших голосов. Кажется, сейчас нам всем особенно важно быть вместе, если не территориально, то хотя бы эмоционально и психологически. И искать в кино, поскольку мы подкаст про кино, мы любим кино, мы смотрим кино, мы о нем много говорим, искать в нем какое-то успокоение, спасение, ответы на вопросы, которые нас мучают. И мы бы хотели попросить вас прислать нам ваши истории, отзывы, признания в любви, тем фильмам, которые вы можете пересматривать бесконечно и которые вас спасают в трудные минуты. Мы тоже будем в этом эпизоде что-то расскажем и как-то прокомментируем ваше кинолюбови. Это может быть все что угодно, потому что, кажется, что отношения с кино, с фильмами крайне многообразны и иногда кино может, ну, если не спасти, то, по крайней мере, занять какое-то важное место в жизни и помочь справиться с какими-то трудностями и потерями. И если вы, в принципе, чувствуете себя в силы поделиться этим, то присылайте нам разные истории, можно и... Смешные, забавные и какие угодно Записать голосовое будет очень легко С помощью телеграм-бота КП Аудиобот, ссылка на него будет в описании Выпуска и в нашем телеграм-канале Важно, постарайтесь уместить Вашу историю в одну минуту Чтобы мы сумели послушать достаточное количество Желающих, и до встречи в следующем Сотом эпизоде, в нем у нас еще будет Конкурс, на котором мы разыграем Загадочный мерч первый мерчевый объект в истории подкаста «Крупным планом». Этот предмет может вам, наверное, помочь как-то в том числе просмотре кино. Но что это за предмет, вы узнаете попозже. В этом выпуске мы обсудим фильм «Блондинка» Эндрю Доминика с Анной Дармос в главной роли. Фильм вышел на Netflix 28 сентября. Говорить мы будем со всеми спойлерами, и на всякий случай я не могу не предупредить, что кино довольно жесткое и триггерное с большим количеством насилия физического, сексуализированного, психологического. Это тяжелый фильм и выматывающий. Но кажется, что честная биография Мэри Монро в 2022 году не могла быть другой. И поскольку создатели ставили своей целью погрузить зрителей в душу и тело героини, заставить нас почувствовать, как себя чувствовала она, то по-другому это сделать... Ну, можно, конечно, но не было бы таким честным разговором о жизни Марины Монро, которая была не сахар, мягко говоря. И здесь, кажется получилось соблюсти какой-то баланс между мелодраматичностью и взглядом из современности, который никак не выбивает из себя и не заставляет выключить в бешенстве кино, потому что, господи, боже мой, опять мужик какой-то снял про женщину кино и ничего не понял.
2: Ну, какие-то сцены есть, которые вызывают вопросики лично у меня, прям, ну, действительно жесткие и показанные предельно откровенно. Я думаю, что мы к ним сегодня еще вернемся, но в целом да, я согласен, что баланс какой-то соблюден. И, кстати, по поводу мелодраматичности я вот, между прочим, включал этот фильм, собственно, без всяких ожиданий, думаю, господи, ну, будет понятно слезливая мелодрама про девочку, которая добилась всего сама, вот, ну, такая типичная биография, и вдруг я вижу этот э, удивительный фильм, очень странный, еще на уровне художественном, да, в хорошем смысле странный, и тут это самая настоящая драма психологическая, очень мощная, никакого следа фактически от мелодрамы, только в начале, может быть, там, да, мы входим в историю с там, тем бы, сиротство, бедная девочка это такие мелодраматические обертоны, но потом от этого довольно резко доминик уходит.
0: Ты сказал слово биография, а мне кажется, важным с самого начала предупредить всех слушателей, что это не биографический фильм в классическом значении этого слова. Это не Байопик. Если вы ждете байопик, то знайте, что это не он, это скорее фантазия по мотивам всем известной биографии. Причем фантазия, ну, как уже было сказано, очень мрачная. Голливуд принято называть «Фабрика грез», вот здесь это «Фабрика кошмаров». И сам фильм — это такой большой страшный сон о женщине, жизнь которой состояла из сплошных руин и бесконечных страданий. Этот фильм работает не по законам реальности, он работает по законам сна. Он обрывистый, он то цветной, то черно-белый, в нем есть огромные временные провалы, в нем постоянно случаются искажения изображения, в нем сама главная героиня иногда не может понять, где она находится и что с ней происходит. Меня этот фильм совершенно оглушил эмоциональном плане, и я не ожидала, что он окажется ну, настолько тяжелым. Тут я должна сослаться на свой личный опыт. Возможно, у людей других как-то все по-другому, мы все разные, это важная оговорка, но у меня в детстве были такие дни, когда случалось что-то нехорошее, или когда сразу несколько несчастий наваливалось, и когда ты маленький, ты не можешь справиться с этими эмоциями, ты чувствуешь себя тотально несчастным, ты ужасно себя жалеешь, тебе кажется, что весь мир против тебя, и тебе никто никогда не поможет. Вот это дело детское состояние такого абсолютного, непоправимого, ни с чем не сравнимого несчастья — это атмосфера фильма «Блондинка». И вместе с главной героиней ты три часа тонешь в этом состоянии. Почему я вспомнила детство? Ну, вот потому что вы сказали, что это мелодраматическая Бертона. Мне кажется, это совершенно сознательный ход. Вначале нам показывают норму Джин как очень несчастную девочку, которую избивает мать с психическим расстройством. Но дальше ее жизнь не налаживается, как можно было бы представить и как было бы, наверное, в каком-то бойопике. У нее ничего не налаживается, несмотря на успех, несмотря на блистательную карьеру, она всегда, вот весь фильм и всю жизнь в интерпретации Доминика остается в состоянии этого потерянного, недолюбленного ребенка. И поскольку мама ей помочь никак не может, она начинает мечтать об отце, которого она никогда не знала. И вот этого отца, такого защитника, избавителя от несчастья, она пытается... Разглядеть во всех мужчинах, которые появляются в своей жизни, и каждый раз это заканчивается катастрофой, потому что они не отцы, потому что они потребители. По
2: поводу этого глубокого несчастья. Мне кажется, здесь очень здорово придумана игра этот рисунок, который ведет Анна де Армос, потому что Мэрилин она улыбается. У нее часто уголки губ вверх. Да, она вот такая ослепительная, сияющая. вот, А норма Джин, у нее всегда уголки губ вниз, и она все время кажется вот такой действительно подавленной, какой-то вот несчастной не справившись с каким-то горем. Вот даже на уровне этом, мимическом, да, уже очень хорошо понятно, какая Мэрилин и какая норма Джин. И вот этот контраст этих двух героинь, а, на мой взгляд, Анна Дарма сыграла две роли здесь, потому что два разных персонажа, совершенно не соответствующих друг другу и почти не совпадающих ни в чем. Вот этот вот контраст очень здорово выстроен между этими двумя персонажами. И, конечно, вот мы тут шутили до записи. Вы за или вы против Мерлин Монро? Я против Мэрилина Монро. Я выбираю норму. Джин, как очень живую, очень похожую на меня. Такой человека в разобранном виде, да, когда она говорит «Появись, появись, появись» перед зеркалом. И это, с одной стороны, про отца, появление которого она мечтает, а с другой стороны, это еще и «Появись, Мэрилин», да, из меня, из разобранной Нормы Джин, которая себя собирает по кускам и которая вообще не понимает, где она и кто она. «Появись» — это красавица, это вот золушка, это принцесса Мэрилин, потому что я, кажется, не справляюсь
0: come. Don't abandon me. (laughs) Please. She's coming. Please come. She's almost here. (laughs) Please come. Тоже очень понравилась актерская работа Анны де Армас, но у меня немножко другая интерпретация. Мне кажется, что Доминик сделал вот прям подарок своей главной актрисе. То есть Армос, конечно, не такая мифологическая фигура, как Монро, но она голливудская звезда, которая часто играет просто очень красивых женщин, как мы видели, например, в «Последнем Бонде». И здесь, да, она получает возможность раскрыться, но мне это напомнило работу Кристен Стюарт в фильме «Спенсер», где Стюарт играет и принцессу Диану, и саму себя, ну или вообще любую другую женщину ставшую заложницей своей внешности и навязанного образа. И здесь то же самое. То есть есть сцены, в которых Анна де Армос — это копия Мэрилин Монро, просто практически до неразличимости. А в других сценах — это почти по-брехтовски Анна де Армос, которая играет Мэрилин Монро, женщину, которую все равно невозможно сыграть и чьей точной копией невозможно стать. Вот она для меня вот эти два состояния изображает. Что касается вот разделения на нормы Джин и Мэрилин, мне кажется, что здесь играет Доминик с уже известным штампом, что вот Она чувствовала, что есть этот образ Мэрилин Монро и что она на самом деле была Норма Джин. Есть фильм середины 90-х «Норма Джин и Мэрилин», и там прямо это было визуально воплощено. Там две разные актрисы, Эшли Джад и Мира Сарвина, играют Норму Джин и Мэрилин. Это двойственность там буквально в кадре.
1: Я тоже, наверное, скажу, что я восхищен тем, как Анна Д'Арма сыграла в этом фильме, что этот фильм полностью держится на ней, ну, логично Учитывая то, что в принципе фильм это какой-то поток сознания Мэрилин Монро. И все эти различные формальные приемы они как раз присутствуют, чтобы нас погрузить в ее точку зрения. И условно в финале, когда вот этот вот бесконечный сновический трип, ты прям чувствуешь физически. Какое это состояние у героини. И мне сейчас кажется, что важно это мотив двойничества, что сначала Мерлин как бы убивает все живое и разрушает жизнь нормы Джин, когда ради фильма Джентльмены предпочитают блондинок, она делает аборт. И дальше говорит: ради этого ты убил своего ребенка. Ну и так далее. Дальше она, как бы как некоторое чудовище, которое присутствует в жизни и которое ужасает на самом деле героиню то с второй половины, с какого-то момента она дает ей силы, она единственная, что может действительно проявиться внутри нормы Джин внутри этой сломанной девочки и превратить ее в ослепительную диву, которая на самом деле все равно, что там происходит в какой-то жизни, она просто существует, на нее обращайте внимание, ее фотографируют и она сводит, не знаю, всех мужчин с ума и так далее, а не является их жертвой. И это как раз очень здорово. И я тоже, кстати, заметил, что здесь очень круто сработан этот миф Мэриан Монро, про то, что я не возможно сыграть и потому что все всегда будут обсуждать собственно трейлер появился и все обсуждали ой что-то не похоже ой кубинка играет нашу белую белую блондинку звезду мэриан Монро, как можно у нее акцент еще не тот но как раз анадармас очень точно снимает как минимум мимику мэриан Монро, все движения И вот эта вот как раз двойственность внутри самого человека, даже если мы не говорим, что это Мэрилин и Норман Джин Бейкер, как бы внешняя красота и внутренняя уязвимость и грусть в глазах, которая есть в интервью всех в Мэрилин. И кажется, что на это работает и вот такой формальный прием, что все сцены фильма, они основаны на каких-то фотографиях они все либо переснимают известные сцены, изображаются только девушки, либо же это фотографии просто, например, с Артуром Миллером, где она в синем платье, ну и там другие тоже. И это работает на вот этот вот странный эффект зловещей долины, когда ты каждый момент фильма каждую секунду, не можешь понять. Так, это вот сейчас Мэрилин Монро, это актриса, это вот она сейчас Норман Джин Бейкер, это она уже вот этот образ, это реальность, это ее счастливые моменты, либо же это сконструировано по каким-то фотографиям, которые уже были до этого. То есть тут постоянно есть этот момент, где реальность, а где нет, еще и на уровне самого выбора актрисы и то, что она играет как Мэрилин, и того, что мизансцены фильма, они все тебе знакомы, Но на самом деле они чуть другие. И поэтому у тебя, так же, как у героини, возникает этот вопрос... А где я настоящая? А где что-то живое? Кто я такая?
2: Я бы еще здесь добавил, что действительно очень правильно сделали, что не дают встретиться Ани де Армос и реальному изображению Мэрилин Монро фактически, да. Почти все это снято для фильма, почти все, да. Там вот, действительно сцена из Зуда седьмого года, вот с этим платьем знаменитая даже была переснята фактически, да? Очень смешно сделано в эпизоде про фильм "Джаз только девушки", где, как я понимаю, с помощью монтажа интегрировано. Да, там... Реальный Тони Кертис? Да-да-да-да, да. то есть левая часть кадра – это реальная часть фильма, а правая часть – это, собственно, уже Анна Дармус.
1: Но при этом финал фильма, который «Nobody is perfect», это уже переснятое. и Джека Лемона играет его сын Крис Лемон. Ну, то есть тут как-то постоянно вот это вот, а что, а почему здесь переснято, а здесь нет, это круто работает на эту мерцающую грань.
2: И по поводу непохожести, просто еще последнее про слово скажу, по поводу непохожести я вообще не поклонник вот этих вот таких буквальных совпадений, все-таки, ну, это артист, который должен влезть в шкуру своего персонажа, но здесь еще работает то, что, а кто из нас знает норму джин? Здесь уже Анна де Армас может творить, что она хочет. И просто мы не знаем этого человека. Для меня, конечно, самое главное в этом фильме – открытие Норма Джин как подлинной ядерной сущности, да, от слова «ядро», ядерной сущности самой вот этой поп-фигуры.
0: Я не уверена, что здесь можно говорить о какой-то подлинности в принципе. Мне кажется, что слово «подлинность» к этому фильму совсем неприменимо. Но здесь же пропущены огромные куски периода ее биографии. Здесь пропущены важные факты. Первого
2: мужа забыли.
0: Первого мужа забыли. Ну, это ладно. Ладно там с мужьями. Забыли, что, например, в какой-то момент героиня очень устала от... Ну, реальная, точнее, Мэрилин Монро устала от студийного контроля. Она основала собственную кинокомпанию. Героиня, которую которой мы видим в фильме «Блондинка», точно не могла бы основать ничего. Вообще непонятно, как она там передвигалась по городу или работала, потому что она все время пребывает в каком-то делириуме. Но, как я уже сказала, да, фильм работает по законам ночного кошмара, поэтому мы этому не удивляемся. Но, например, Мэрилин Монро умела поддерживать других женщин. Есть такой, наверное, самый типичный пример. Она общалась с певицей великой Элли Фитджеральд, величайшей, темнокожей. По-моему, они не были близкими подругами, но Фитджеральд говорила, что Монро очень помогла ей в карьере. И это в тот период, когда еще сохранялась расовая сегрегация. Это вообще очень смело. Потом здесь очень ярко показана одержимость мужчин Мэрилин Монро, но женщины вообще заметили же, что они исключены из мира этого фильма. То есть для Эндрю Доминика существует только одна женщина, только вот там Норма Джин и Мэрилин, Ева и Афродита в одном лице, и там есть удивительная сцена, она такая очень-очень яркая, когда Монро прибывает на очередную премьеру, и ей что-то кричит публика, а потом камера приближается к заграждениям, и мы видим, что эта толпа, которая ее приветствует, она состоит исключительно из мужчин, плотоядно развивающих рты. В реальности женщины тоже были уличены Мерлин Монро в сериале «Безумцы». Это была одна из моих любимых серий, когда герои придумывали рекламу, по-моему, нижнего белья, и они изобрели интересную концепцию, они исследовали женщин вокруг и пришли к выводу, что в их эпоху царствуют два женских типажа. Любая женщина – это либо Джеки Кеннеди, строгая брюнетка, либо Мерлин Монро, сексапильная блондинка. Правда, уже там в сериале там была Пегги, единственная женщина в их команде, и она им возражала и говорила, нет, это вообще то, как вы хотите видеть женщин, а не то, как они сами себя видят. Но в этой концепции все равно есть часть правды, потому что огромное количество женщин в 50-е годы и позже копировали образ Мерлин, но этот аспект ее мифа в фильме вообще никак не затрагивается, там есть только мужской взгляд. И вообще суть фильма в том, что она на себя тоже смотрела в основном мужским взглядом, она его искала, она все время искала вот этих деди и так называла даже своих возлюбленных, ну потому что ей казалось, что в этом взгляде залог ее счастье, а по факту в нем не было счастья, по факту он ее разрушал.
1: Есть определенная критика со стороны обозревателей в том, что фильм «На одной ноте», вот это вот бесконечное страдание, такой Ингмар Бергман решил снять фильм про Мэрилин Монро. Возможно, это, извини, сел, что краду твою реплику, возможно, это персона про Мэрилин Монро. Но на самом деле действительно есть некоторые проблемы с этим, и нет моментов, где у нее есть агентность, где она что-то делает, я не что кошмары они такие, но тут вот это вот возникает вопрос как раз, насколько эта объективация, эксплуатация страданий Мэрилин Монро оправдана и в какой момент даже вот в ее как жертвы переходит ту грань, за которой это феминистское кино, в котором ты говоришь, смотрите, патриархат это жесть, просто ощутите страдания жертвы и в какой момент наступает Как она страдает, смотрите, вот как ей плохо. И это постоянный вопрос, который возникает в разных фильмах про угнетение от э, подземной железной дороги, в которой над афроамериканцами и рабами жестоко издеваются и такой, так, а почему мы опять на это смотрим, и почему ты возвращаешь опять это насилие снова в экран и в наше восприятие до условного дау, в котором это прям совсем этически странная возникает коллизия, а почему ты типа делаешь комментарий про угнетение, но при этом сам переходишь в позицию угнетателя, потому что, ну, то что на экране происходит тоже угнетение. Вот у меня такой возник вопрос к этому фильму.
0: Мне кажется, что здесь тоже все доведено до крайности и до такой очень уже грани, за которой непонятно, есть ли там вообще понятие об этике, потому что по идее Доминика здесь интересует препарирование этого образа, да, вот этого образа, который давил на героиню, который привлекал мужчин, который в итоге разрушил ее жизнь. Меня смущает, что он при этом действует ровно теми же деструктивными средствами. То есть он показывает нам женщину, которую всю жизнь потрошили или использовали, и что он делает сам, он ее в фильме тоже потрошит. Камера, влетающая во влагалище, героиня, которая рыдает от ужаса, и чтобы абстрагироваться, повторяет, это всего лишь сон, это всего лишь сон, Но ну, это такая форма кинематографического изнасилования, это невозможно никак по-другому понять или интерпретировать. Там есть сцена, где Доминик буквально затыкает ей рот. Вспомните эпизод с читкой пьесы, сидит Артур Миллер, который играет Эдрин Броди, Против сидят актеры, да, в том числе Мерлин. Ее очередь читать текст. Она поднимает глаза на Миллер, она набирает дыхание. Бам, склейка, очарованный Миллер уже пожирает ее глазами. Мы так и не увидели, что она там сказала, что она там такого показала. И мне показалось, что фильмы ее он тоже презирает. Ну, или, по крайней мере, не считает их какими-то шедеврами. Потому что, ну, их мало этих сцен. И они, скорее, навивают тревожность, хотя это вроде бы комедии. Но это классика, и у Монро был, несомненный, актерский талант. Можно спорить о том, была ли у нее там, идеальная актерская тема. Техника, освоила ли она метод Станиславского, но что она одним появлением в кадре окрыляла людей, притягивала к себе все взгляды, делала зрителей счастливыми. Вот в этом ну, нет никаких сомнений, но в «Блондинке» это никак не обозначено. Или там они цитируют «Зуд» седьмого года, и в фильме мы видели только ее ноги, и это кино, поэтому дальше ты работаешь воображением. А тут тебе Эндрю Доминик сразу показывает ее трусы. Много раз. Много-много-много раз, да. Да.
2: Если вдруг вы не поняли, это трусы. Трусы, товарищи. Смотрим-смотрим, трусы. А потом еще на фотографиях, а потом еще... Слушайте, а сцена орального секса с Кеннеди, это же тоже, ну не знаю, вот для меня это уже прям вот переборка бор и переход за границу какую-то. Вот я согласен с этими сценами входа в вагину, это просто что-то за гранью для меня. И вот этот оральный секс с Кеннеди. Я все понимаю, и я понимаю, что, наверное, он на стороне героини, режиссер. Возможно, он хочет меня, зрителя, тоже ну, как бы на эту сторону переманить и показать, как это отвратительно, насколько это чудовищно. Но я так понимаю, что это отвратительно и чудовищно.
0: Но сама сцена, конечно, очень крутая, потому что это такой апофеоз потребления, потому что Кеннеди теперь владеет Америкой, и она, Мерлин Монро, самая красивая женщина Голливуда, она еще одна вещь, которая прилагается к Америке. И еще, может быть, это реплика в адрес всех президентов и уманайзеров, которых было много, но это очень страшная сцена. Я прочитала в одной рецензии, ее назвали смешной, и, по-моему, это одна из самых страшных сцен фильма, потому что потом ее тошнит, и потом мы видим ее в туалете, и у нее помада размазана так, как будто это кровь, и это очень страшно, и ей больно, это совершенно очевидно, жуткая совершенно сцена.
1: Ну, соответ... Соответственно, там за кадром происходит изнасилование, и это тоже контровёршиво было в Америке, потому что все такие, ну, как бы Кеннеди изнасиловал Мэрина Монро, этому нет документальных подтверждений, и многие обожают такие, слушайте, ну как же так можно, этого уже не было в истории, как будто бы это историческое кино. И, собственно, в позапрошлом году, когда появились первые какие-то отзывы и реплики по поводу «Блондинки», то там был между Нетфликсом и Эндрю Домиником такой сложный процесс по тому, как сделать фильм не таким скандальным. И, собственно, там была сцена изнасилования в время месячных, но, ну, видимо, это она. И, возможно, она была снята, просто ее Нетфликс попросил вырезать, потому что это как бы ту матч Ну и совсем уже какое-то введение в кошмар и совсем эксплуатация. Но при этом там все очевидно в целом, типа что происходит после, и что как бы и писает с трудом, и ну очевидно, что там что-то какая-то жесть произошла.
2: По Поводу разжевывания, кстати, я вот вспомнил сцену. Вы помните, когда она телефон засовывает в ящик какого-то комода, да, он звонит, она пристально на него смотрит, и уже понятно, о чем она думает. Но Доминик еще обязательно даст нам на уровне саунд-дизайна плач младенца, да, чтобы мы вспомнили, как ее мать, видимо, также засовывала в этот самый ящик и задвигала его. Да. Вот для меня это уже такой перебор на уровне разжевывания. Я хочу, чтобы меня как зрители уважали. Я понял, что ты имеешь в виду. Пристального взгляда достаточно, ну для меня, по крайней мере. Ксения, как тебе фильм, как высказывание против... Патриархата.
0: Ну вот я все время пыталась для себя решить. То есть, ну да, это фильм про то, какой страшный патриархат, но сделанный средствами патриархата. Я вот все время пыталась это у себя в голове уложить. И у него такая кинематографическая мощь, но это же очень крутое кино. Я не знаю, я думала, что я сделаю перерыв в просмотре, и я не смогла сделать перерыв. То есть я его проглотила просто от начала и до конца. И я всегда, ну, пытаюсь бы последним оправдать как-то для себя действия режиссера, то есть пытаюсь найти им логичное объяснение, почему вот может быть так, чтобы там никого не обвинять. И не ругаться, ах, такой-то он плохой Я вот так делать не люблю Я про себя подумала, что, возможно, у Доминика есть Какая-то своя честность То есть он говорит, да, я тоже мужик, ребята, простите Но у меня нет никакой другой оптики Я не могу никак эту историю по-другому рассказать Я очень хочу показать, какой плохой патриархат Но у меня есть только вот инструменты этого патриархата Плюс мой талант И, значит, мой друган Ник Кейв, который напишет к этому музыку Я вот все время думала, готова я такое объяснение принять или нет. И в итоге я решила, что я готова. Хотя, если мы оценки посмотрим, да, средние этого фильма, они очень низкие. Но я не знаю, как можно сопротивляться кинематографическому напору этого фильма. Он просто невероятно мощный.
1: Это правда. Я сначала хотел отметить, что вот этот вот образы маскулинности Деди Ишьюс» — это как будто бы прям общие места про Мэрилин. вот, и объяснение ее жизни через то, что она отвергнутая дочь и желание семьи, оно как раз немного из Инструментария караванной истории, но при этом сложно сопротивляться архетипичности ее истории, потому что тут все слишком хорошо раскладывается на большие смысловые блоки: и то, что у нее два мужа было, которые здесь показаны: один димаджа второй Миллер один спортсмен образ физической маскулинности, второй драматург образ интеллектуальной маскулинности вот два такие мужские образа. И в финале у нас Кеннеди. Который, как Ultimate деди президент США, ультимативный образ маскулинности и падархату, у которого вся власть.
0: Не, подожди, там еще есть образ Бога в финале, который окончательно сливается с образом отца, и образ Бога он тоже маскулинный.
1: Вот. И, собственно, сложно рассказать историю Мэрилин по-другому, наверное, но я надеюсь, что будет фильм, где она наконец возьмет все свои руки, где будут показаны все ее стороны, как раз где она субъект. Полностью.
2: Слушайте, при этом же в основе фильма роман, как я понимаю, написанный женщиной. И вот интересно, да, что вот роман, написанный женщиной, на экране превращается в гейс да, в маскулинное высказывание. А вот у меня еще Ксений вопрос. Это, конечно, эстетика фильма, потому что очень много отсылок к немецкому кино. Вот этот вот ослепительный белый цвет, это вот белизна, которая то покой дает, то пугает героиню. Для меня это очень понятная отсылка к тоске Вероники Фосс, Райнера Вернера Фасбиндера, Там тоже актрисы, для нее ослепительный свет – это что-то ужасное, болезненное, обжигающее своим каким-то холодом, а с другой стороны, вот эта вот вся история с искаженной реальностью, с измененными состояниями сознания, с темой безумия, с темой ночного кошмара, это, конечно, все нас уводит в кабинет доктора Каллигарии, <laughs> в немецкий экспрессионизм, в творчество Винне, Ланга, Мурнау. Вот как вам вот этот вот и реальный пласт фильма? Вот для меня он, наверное, самый интересный вот с такой именно формальной стороны дела, вот, и насколько вы здесь видите эти вот влияния немецкого кино от «Каллигари» до «Вероники Фосс».
0: Ну, тут, наверное, есть отсылки к немецкому кино, но, честно, я не думала совсем о немецком кино. Мне кажется, что здесь все как раз о кино американском, о Голливуде. И чисто изобразительно у Доминика, но у него всегда была такая манера, то есть это его такой авторский стиль, у него все фильмы такие немножко на грани сновидения, у него всегда такие вот странные герои, которые то ли в реальности, то ли в каком-то уже сюрреалистическом другом мире. Мне кажется, это свойство именно его фильмов, и вообще я про вот эти смены, помните, там формат кадра меняется, то есть черно белое цветное меняется. И я все пыталась найти, по какому принципу это все меняется, и в итоге я нашла интервью самого режиссера где он говорит, что он отталкивался от фотографий.
1: Конечно, он ориентировался на фотографии, но там есть очевидные склейки, по крайней мере, цвета ЧБ. квадратная ЧБ – это когда она несчастлива, а цветное квадратное – когда она, типа, счастлива. Там есть еще один формат, черно-белый или цветной широкий экран. Он появляется три раза, когда они с двумя близнецами смотрят на небо, и там этот широкий экран, когда представляют Артура Миллера, и он карточку Макды смотрит, и когда делают предложение Димаджу. И вот ее сцена не как представление мужей, ну или ее мужчин. Есть еще там в ЧБ, полный экран. Он возникает в момент, когда она репетирует пьесу. То есть это выход чуть-чуть за плоскость, она как бы приезжает в Нью-Йорк, и чуть другая показывается на сцене, где не кино является главным, а где театр, где чуть другое должно быть пространство. И такой широкий экран в «Джазе только девушки», потому что он так был снят. Есть еще вертикальный ЧБ, когда экран ограничен как смартфон. Первый раз он возникает, когда мать показывает, что вот, когда ты была маленькая, у тебя колыбель была в комоде. Вот, И там показывается кадр из комода, Когда она вот так вот ограничена, и дальше это возникает тоже несколько раз, например, в финале разговора с Миллером. Это вроде бы хорошо, когда они там, не знаю, поговорят и у них все нормально, и финальный. Кадр это где она вот в этом вот комоде, как бы. И ты понимаешь, вот это она опять загнана в какой-то угол, несмотря на то, что в следующем они как бы женаты.
0: По-моему, это тот случай, когда критики что-то придумывают того, что режиссер не имел в виду. Он, он в интервью гораздо проще это объяснил, что он все сцены выстраивал вокруг ее известных образов. Есть, например, эта фотография, где она там в черной водолазке лежит с ежедневником. Вот он берет ту же самую сцену и точно так же ее выставляет. И от того же зависело, какое изображение. То есть было черно-белое изображение, уходим в черном черно-белый цвет, оно а цветное, уходим в цветное, был там где-то формат 4.3, уходим в 4.3, но это вот то, что он говорил в интервью, но всегда, конечно же, гораздо интереснее найти этому какие-то другие объяснения.
1: Так не, ну в смысле, там же есть вот сцена, где она сначала как бы счастлива и в доме в цветном виде, они а с Артуром Миллером, когда у нее все хорошо, потом она находит, что он про нее что-то там пишет, хотя она просила его этого не делать. И следующая сцена, где они с ним говорят, и она просит его, можешь просто меня не отпускать туда-обратно в Голливуд, она черно-белая, как бы это, ну, по идее, одно пространство, и по идее, одни и те же фотографические образы, но при этом у нас вот эта резкая склейка по настроению происходит, если, короче, будете пересматривать вдруг, то я готов поспорить, что это как раз про счастье и несчастье, когда она... Жива по-настоящему, и когда она, ну, скорее, типа, мертва внутри. У нас же весь фильм как бы из ее точки зрения. И ЧБ и Цвет – это самый простейший способ, как показать, когда человеку, типа, хорошо или плохо.
2: Поскольку это все действительно логика такого потока сознания, дефис сновидения, то я как бы быстро перестал искать эти ключи, потому что, да, логика сновидения, она алогична но твоя концепция эмоциональная, интересная, заставлю, пожалуй, студентов то пересмотреть и по тайм-кодам расписать, где что меняется, и прям такие схемы, таблицы, диаграммы. Нет ничего прекраснее, чем живой фильм про драму и внутреннюю борьбу человека разложить на диаграммы, на сухие, мертвые таблицы. Мы это сделаем.
0: Наблюдение отличное. Но это вот часто задача для второго, скорее, просмотра, какого-то более внимательного. Ты когда первый раз смотришь фильм, ты часто только на эмоциональном уровне к нему подключаешься, а вот уже второй раз можно начать его уже на винтике более подробно разбирать.
1: Но там есть и куча других всяких очень крутых деталей, кинематографических придумок, все эти переходы бесшовные, как звездное небо превращается в сперматозоидов как вот эта вот склейка, как она занимается сексом на кровати, там вид снизу, и вот эта вот линия кровати, она превращается в кадр Ниагарского водопада из фильма, и дальше у нас сцена в кинотеатре, и там тоже это параллельный монтаж, где они как-то взаимодействуют в сексуальном плане с двумя друзьями, вот, и там параллельный монтаж Ниагарского водопада, всех тех брызг и воды падающей, и как бы женского оргазма, и это интересная склейка, Эндрю Доминик, спасибо тебе за нее, но самое красивое, мне кажется, последовательность образов, это вот в доме у Артура Миллера, она сначала сажает розы, и мы видим ее как бы в расплачетных розах, дальше срывает их и ставит их в вазу, они, кажется, не маленькие, дальше она в платье в розах выходит к друзьям, идет по этому пляжу, падает. У нее случается, как мы понимаем, выкидыш, проступает кровь сквозь розы, и поэтому она сначала не видно полностью, она просто проводит пальцем по этой розе, и у нее остается кровь. А дальше мы видим, что обои в доме, они тоже в том же принте из Рос, как напоминание, как бы вечное о выкидаже, о том, что случилось. И еще дополнительно, это не просто какое-то платье, это, как мне сказала моя жена Маша, которая большая фанатка Мэрины Монро и смотрела все фильмы, и половину фотографий, на которых основаны мезонсцены из фильма, я знаю, потому что они у Маши висели, значит, на шкафу, вот, в том числе вот этот синий, где-нибудь с Артуром Миллером. И это платье тоже из фильма с другого, он как бы не по хронологии, но это тоже взятое с реального ее образа. И это какая-то такая красивая последовательность, которую можно пропустить, но ты ее заметил, и, не знаю, тебе приятно, как кинокритику, и ты понимаешь, что да, ну а вот эти вот символы длящиеся во сне же тоже так происходят часто.
0: Ну, это снова нас возвращает к тому, насколько это все таки незаурядная картина, не вот этот вот скучный боепик, да, родился, получил детскую травму, страдал, умер. А насколько здесь каждый вот этот ход, насколько он сделан не Стандартной. Как это отличает блондинку вот, от кучи боёпиков, которые выходили в последние годы.
2: А мой формально любимый кадр здесь – это просмотр фильма как раз в «Джазе только девушки», где она уже прямо в очень плохом состоянии, и фильм предстает в ее сознании как набор полосов с полохов.
1: Но в финале, на финальной фразе «Nobody's perfect» она типа включается, и «The end». Это, это смешно, мне кажется. Мэрина Монро, это построено на контрастных образ. это женщина, придуманная мужчинами, о чем сама Мэрина Монро знала и говорила даже, фантазия, которую придумали мужчины, но при этом во всех своих фильмах, если приглядеться, она вызывает эффект небесного светила, который сводит мужчин с ума, и они при виде нее, ну, как бы теряют вообще человеческий облик, не могут разговаривать. Это частый мотив. У нее в Джек Лен предпочитает в начале, там и у него мужик какой-то, который она целует его в щечку, он просто улетает. Или в Джейс только девушке перестает говорить Джек Лемона о то, что просто рядом с ним Мэрин Монро. То есть этот образ, он, с одной стороны, типа призван ласкать взгляд мужчин и типа угождать им, но при этом ее сила, она как бы в том, что она берет вот это вот типа патриархальное оружие, что вот она, как бы объект. И она такая я настолько сильный объект, что вы просто по сравнению со мной, ну никто. И в этом смысле это немного эмансипаторный как бы образ.
2: Да-да-да. И я еще вспомнил, кстати, что если поставим ее в один ряд с другими актрисами тоже очень сексуализированными, я имею в виду итальянских див Софи Лорен и Джину Лала Бриджиду, то все они и Лорен и Лола Бриджида, и Монро, они очень демократичные. Да, они вот, правда, как будто девушка из соседнего подъезда. Они как бы ослепительные, при этом в них есть какая-то, ну, я не знаю, досягаемость, что ли. Они узнаваемы очень. Они вот не какие-то такие аристократки, холодные, недосягаемые. Вот это вот такая удивительная какая-то сложность этого образа, вот противоречивость его. Мне кажется, надо ее отметить.
1: У тебя, кстати, к есть какое-то отношение, типа к Мэрили Монро? Особое.
0: Ну, во-первых, у меня нет перед ней петета. Я не была очарована этим образом. Я никогда не носила такие платья. Ну, мне всегда было важно, когда я на нее смотрела, был ли у нее талант. Мне всегда было интересно, был ли талант, либо это, ну, какой-то животный магнетизм, да? Мне кажется, что талант был все-таки.
1: Ну, Мне кажется, что фильм отвечает тоже положительно на этот вопрос. Ну, собственно, это тоже штамп на самом деле, что Мерили Монро объясняет через противоречие. То есть, женщина, которая притворялась на публике для всех типа дурочка на самом деле мечтала сыграть Грушеньку из братьев Карамазовых и Наташу из трех сестер. И в этом фильме у Домини как раз есть, что вообще говоря, она на равных с Миллером разговаривает про работу над образом. И вот там вот есть вот эта вот сцена с Димаджи, как раз когда они обсуждают, что вот хочется убежать от этой славы, и Димаджи такой вот, а чего ты хочешь? Подразумевая как бы, понятный для себя ответ. А она вдруг отвечает, ну, я в Нью-Йорк вообще хочу играть на следующей сцене и Чехова читать.
2: И учиться, учиться.
1: Учиться, да да да.
2: Товарищи, учиться – это главное, да.
1: И Димаджи в этот момент такой, "Хм, а Норма Джин это видит? и такая. Ну и, конечно, детей, как бы вот семью настоящую, то есть как бы вот это тоже такая патриархальная штука.
0: Но она просто подстраивается под мужчину, который на нее смотрит влюбленными глазами, который ей нравится. Вот ты сразу начинаешь подстраиваться. Это как раз очень незнакомая и понятная вещь. Но под Артура Миллера она тоже в какой-то степени подстраивается, то есть она искала человека, с которым она вот эту свою грань сможет тоже использовать, но он, конечно... Там замечательная сцена, где она ему рассказывает вот про то, как она видит образ Магды, да, он и говорит, кто тебе это сказал?
1: Ну, и смешно, что тут переворот происходит. Она ему как бы такая, Чехов, вот такой вот это, а он такой, моя Магда. О, Господи, она правда была, значит, нет,
2: и ты такой, ты... Драматург камон, А я вообще про название сказал, потому что, конечно, название дезориентирует, на мой взгляд. Да. Просто само слово, да, оно не знаю, это, возможно, кстати, российская коннотация, но не думаю, что только российская, что она, понятно, блондинка. Да, значит, вот все эти клише, стереотипы, это вот надпозиция, она сюда притягивается, примагничивается и, конечно, в пух и прах фильмом разбивается. Это тоже, мне кажется, такая как бы ценность, такая галочка в плюсик, плюсик в галочку к работе фильма.
1: На этом все. У нас не будет на следующей неделе эпизода, но мы выложим кое-какой аудиосюрприз в наш телеграм-канал. Общим планом подписывайтесь на него, если еще не, потому что там будет интересно. И вы не пропустите очередную порцию голосов Всеволды и меня. Меня зовут
2: Дуля Женайдаров. Да, я все вот Коршунов. И с нами сегодня была Ксения Реутова, кинокритик, соведущая подкаста «По большой друг нашего подкаста. Ксения, большое спасибо, что пришли и все нам рассказали, как на самом деле нужно смотреть этот фильм уже не нашим замыленным, мускулинным взором, вот как он смотрится иначе.
0: Спасибо за приглашение. Хочется, да, сказать зрителям, не смотрите на плохие оценки. Это очень интересное кино.
2: Наш подкаст. Можно найти на всех подкаст платформах страны от яндекс музыки до google podcasts мы ждем ваших сердечек лайков отзывов пожалуйста пишите нам какие темы вам интересны и чтобы мы могли обсудить Делитесь вашими впечатлениями от наших выпусков и вообще пишите о том как вам живется потому что очень важно мне кажется сохранять наше маленькое но при этом очень хорошее и живое сообщество и как-то делиться впечатлениями мнениями быть вместе это мне кажется очень важно в наше время
1: наша почта подкаст собакакинопоезд.ру. Наш телеграм-канал «Общим планом». Там мы выкладываем эпизоды, материалы, опросы, картинки, мемы. Иногда общаемся со слушателями. Над этим эпизодом мы работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До
2: свидания, друзья. До свидания. Сколько бы ты поставил Эндрю Доминику? Честно говоря, мне понравился фильм. Вот в общем и целом, ну, четверка точно из пяти поставил бы. Зачет? Зачет можно, да, по режиссуре. Зачет точно, да.
0: Ну, мне тоже, я вот подумала, что мне тоже понравилось. Хотя я потом думаю: ну вот если с точки зрения этики, ну это же не очень. Потом думаю, ну блин, как круто все.
2: Ну да. Она затягивает эту картину в себя,
1: это правда. Я тоже в какой-то момент такой, пойти в туалет, нет, потом говорю, нет.
0: Да, 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 вот у меня тоже самое было.
2: Да, вообще-то лучше ходить. Для здоровья лучше.
1: Полезный совет от Всеволода. В конце каждого выпуска вам поставки. В следующем выпуске Всеволод посоветуют, что стоит пить воду.